0: Mä sanoin joskus sata vuotta sitten Gahun jaksossa, että mä tekisin jaksoa koskaan Oliverista. Mutta jostain syystä Oliver on nyt tässä viimeisen parin kuukauden aikana työntynyt mun tajuntaan. Ja mä oon huomannut ajattelevani sitä useammin kuin kerran. Siihen on kyllä ihan selvä syykin, mutta siitä lisää myöhemmin tässä podcastissa. Mä tapasin Oliverin vuosia sitten Sveitsissä vähän ennen kuin mä tutustuin Litullaviin josta tuli sitten myöhemmin mun oma hevoseni. Mä olin nuorta de La Chancea, mutta sitten sen omistajan kanssa meillä alkoi olla niin suuria näkemyseroja siitä hevosesta, että mä ymmärsin, että mun oli aika vaihtaa maisemaa. Eräs hollantilainen nainen oli aikaisemmin lähestynyt mua koulukisoissa, jossa mä ratsastin de La ja kyselly olisinko mä kiinnostunut tulemaan hänen tallilleen ratsastamaan hänen hevosiaan. Silloin mä en ollut, ollut kiinnostunut, mutta nyt mä otin hänen yhteyttä. Hän kutsui mut tallilleen ja menin siellä käymään. Talli olikin sitten aika hulppea paikka. Tilukset oli 200 vuotta vanhat, mutta ne oli kunnostettu todella hienoksi. Tontilla oli iso talo, tai kartano se kai ennemminkin oli, talli, hoitorakennus ja maneesi. Kaikki järjesteltynä sellaiseen neljöön, että siihen keskelle jäi piha, jonka keskellä oli kaunis suikkulähde. Tallissa oli paikat noin kymmenelle hevoselle. Ja tiluksilla oli täysmittaisen koulukentän lisäksi myös hieno vanha puinen maneesi. Hevosille oli myös muutama todella iso ruohopohjainen tarha, jossa ne ulkoili päivittäin muutaman tunnin. Ympäristö oli todella huoliteltu, oli kukka istutusta ja se suihkulähde ja sen sellaista. Vaikka eipä nuo hevoset tällaisista asioista välitä, ihmisten juttujahan nämä on. Mutta onhan se aina kiva olla kauniissa ympäristössä, siis meidän ihmisten Tallin omistaja oli selkeästi todella varakas, sillä myös talli oli täynnä kalliita kouluhevosia. Puolet niistä oli hänen ja hänen aikuisten tyttäriensä hevosia ja toinen puoli yksityisten hevosia. Tällä ekalla kerralla, kun mä menin siellä käymään, tämä tallin omistaja laittoi mut ratsastamaan omaa vaativan tason kouluratsuaan, koska ilmeisesti hän halusi arvioida mun ratsastustaitoja. Hevonen oli tosi jännittynyt, mutta mä ajattelin, että se siitä, että mua itseäänikin vähän jännitti ratsastaa tämän naisen arvioivan silmän alla. Hän oli tavallaan ihan mukava, rempseä ihminen, mutta toisaalta aika tiukka ja vähän sellainen töksäyttelijä, joka sanoi suoraan, mitä ajatteli. Mä koin jotenkin olevani suurannuslasin alla. Hevonen tosiaan oli aika iso kimo, puoliverinen ja viuhto kauheasti hännällään ja meni pää tosi ylhäällä aluksi, selkä tosi jännittyneenä. Mä yritin ratsastaa sitä, parhaani mukaan rennoksi, mutta se oli aika haastavaa. Asiaa ei auttanut, että hevosella oli kanget, ja mä koin, että sillä oli jotain suuhaasteita. Se yritti aukoa suutaan, mitä nyt kirjalta turpahihnalta voi, ja kontakti oli jotenkin tosi haastava. Nainen huuteli mulle ohjeita, joista osa oli ehkä sellaisia, että en mä ihan ymmärtänyt, mitä hän halusi. Mutta jotenkin mä sain kuitenkin ratsastettua hevosta, ja mun mielestä se parani siinä sen ratsastuksen aikana. Tuntuma ainakin parani, ja se vähän rentoutui. Pari kertaa se sai jonkun hepulin sinkos vähän eteenpäin, mutta mä en niin siihen reagoinut muuten kuin pysymällä kyydissään ja jatkamalla eteenpäin. Mä olin jo tässä vaiheessa elämääni ymmärtänyt, että kun hevonen pelkää jotain, siihen ei kannattanut reagoida ainakaan rankaisemalla hevosta. Ilmeisesti mä läpäisin tämän tulikokeen, sillä mä sain tallilla ratsastettavaksi muutamia hevosia ja yhden ponin. Kuten aikaisemminkin mun elämässä, mä huomasin, että mun alla oli taas ne hevoset, joilla oli jonkinlaisia haasteita – Tosin tällä tontilla olevista hevosista ihan joka ikisellä tuntui olevan jotain haastetta. Hevoset oli kaikki todella jännittyneitä, ja poni etenkin oli oikeastaan todella ahdistunut. Se oli hieno kouluponi, kevytrakenteinen ja isoliikkeinen, pienestä koostaan huolimatta. Sen omisti joku lapsi, joka ei enää pärjännyt sille, ja poni oli tullut väliaikaisesti tänne tallille, jotta tämä tallinomistaja voisi kouluttaa siitä jälleen kuuliaisen. Tai kuten hän asian ilmaisi, hän voisi laittaa ponin kuriin. Mä tykkäsin tosi paljon ratsastaa tätä ponia, koska se oli ihan superherkkä ja reagoi positiivisesti, kun mä ratsastin sitä kevyellä ohjastuntumalla. Kun se lähti rentoutumaan, tuntui ihan siltä, kuin olisi istunut ison hevosen selässä, sillä oli niin valtavat liikkeet. Mä olin itseeni aika tyytyväinen, mutta tallinomistaja ei todellakaan riemastunut. Hänen mielestään poni piti ratsastaa tiukkaan pakettiin eikä antaa sen venyttää kehoaan, niin kuin mä tein. Aika nopeasti kävi myös selväksi, että mun ja tämän tiluksien omistajan ajatukset hevosten ratsastamisesta erosivat aika lailla toisistaan. Mä en ehkä aluksi halunnut nähdä tätä totuutta ihan selkeästi, mutta Tallin omistajalla itsellään meni muhun hermot aika nopeasti, koska mä en hänen mielestään ollut tarpeeksi tiukka hevosten kanssa. Hänen mielestään hevosten piti olla vähän jännittyneitä ja varpaillaan, kun niitä ratsastettiin. Ne ehtis sitten levätä tallissa. Hän itse asiassa sanoi mulle tämän monta kertaa, he can relax in his stall, se voi rentoutua tallissa. Me itse kuitenkin jo silloin ajattelin, että oli tärkeää, että hevonen on ratsastaessa rento ja levollinen. Toinen asia, jota hän painotti, oli se, että jos hevonen ei ollut aivan hikinen ratsastuksen jälkeen, ratsastus oli ollut turha ja hevonen ei ollut oppinut mitään. Tämäkin oli mitä erikoisin ajattelumalli, mutta kun mä yritin antaa toista näkökulmaa, mua ei kuunneltu. Tää tallinomistaja oli todella autoritäärinen tyyppi. Jos hän ei halunnut tai jaksanut kuunnella, mitä sä sanoit, hän vaan käveli pois tai puhui sun päällesi. Mielenkiintoinen persona kaiken kaikkiaan. Nyt täytyy laittaa tää hetki taas kontekstiin. Mä en siis vielä ollut tavannut vitulavia. Eli mä en myöskään ollut vielä kohdannut mun omia demoneitani, mitä tuli mun tunne siitä huolimatta olin valovuosia tätä naista edellä tunnetaidoissa ja tunnetiloissa ja niiden ymmärtämisessä. Tai hevosen oppimisen ymmärtämisessäkin. Kyllä, mulla sattui joskus mennä hermot hevosten kanssa ja tulla ehkä jonkinlainen ylilyönti, mutta se oli aika harvinaista. Siis ennen kuin mä tapasin Lilon, joka toimut raivon partaalle melkein joka kerta, kun mä ratsastin sitä. Mutta tällä naisella meni hermot ihan joka päivä ja melkein joka hevosen kanssa. Hän oli erittäin väkivaltainen suuttuessaan hevoselle. Siinä ei raippaa ja kannuksia säästelty. Lisäksi hän ratsasti aina kangilla tai gramaaneilla ja sai niiden avulla hevosen käärittyä niin tiukkaan pakettiin, etteivät ne päässeet karkuun, kun hän löi niitä piiskalla. Tallinomistaja halusi, että mäkin löysin hevosia. Jos mä esimerkiksi olin viemässä hevosta pesupaikalle ja se pysähtyi hetkeksi miettimään, haluaako se tulla siihen vai ei, Hevosta olisi pitänyt heti komentaa, riuhtoa riimunnarusta ja mieluiten lyödä Raipalla, joka oli tällä naisella koko ajan kädessä. Koko ajan. Hän käveli joka paikkaan Raippa kädessä, ihan kun se olisi kasvanut hänen käteensä kiinni. Hevonen ei saanut empiä puolta sekuntia, sen ei saanut antaa katsoa pelottavaa asiaa yhtään. Sen piti aina heti reagoida siihen, mitä ihminen pyysi, ja jos vastaukseen tuli sadasosa sekunnin viive, Raippa alkoi viuhua. Mä kerran ratsastin tallinomistajan toista kouluhevosta kentällä, jota reunusti hienot puutarhaistutukset, ja kun puutarhuri, joka oli tullut jotain kukkaistutusta kitkemään, hyppäsi esiin puskasta, mun hevonen säikähti sitä ja hyppäsi niin ikään sivuun, ehkä metrin, jos sitäkään. Mä en tehnyt siinä tilanteessa mitään, paitsi annoin hevoselle vähän ohjaa ja jatkoin ratsastusta. Hevonen rauhoittui heti ja tilanne oli ohi. Tallinomistaja ja alkoi kuitenkin räyhätä mulle, että mun olisi pitänyt lyödä hevosta raipalla siinä tilanteessa tai viimeistään nyt, kun tilanne oli ohi. Hänelle oli turha väittää vastaan, mutta kun en kuitenkaan tehnyt niin kuin hän käski, se oli sitten viimeinen kerta, kun istuin hänen hevosensa selässä. Seuraavaksi mut määrättiin ratsastamaan hänen tyttärensä hevosta mustaa, kuvan kaunista ruunaa. Sillä oli jännevamma ja sitä piti ratsastaa käynnissä joka päivä puolesta tunnista tuntiin. Kukaan ei halunnut tehdä sitä, vähiten tallinomistajan aikuinen tytär, jonka hevonen tämä oli. Nainen pelkäsi hevosta ja sen reaktioita ja meni sen kanssa kävelemään mukanaan kaikki mahdolliset apuohjat kramaneista lähtien. Hevosen kaula rullattiin mahdollisimman nopeasti nippuun ja sitten sille karjuttiin, kun se jännittyneenä sipsutteli jotain hölkkää eikä rentoa käyntiä, jota eläinlääkäri oli sille määrännyt. Lopulta tilanne päättyi yleensä siihen, että hevonen keuli jossain pihalla ja tämä tytär potkia huusi sen selässä. Mä luulen, että he ajatteli siellä tallilla, että laitetaan tuo suomalainen ratsastamaan tällä hevosella, sittenpä hän se saa kunnon kyytiä. Mä tiedän, että he puhuu musta selän takana ja tallin omistaja jopa ihan päin naamaa. Hän oli aika suorasukainen. Hän sanoi, että olen aivan liian lepsu ja helläkätinen hevosten kanssa. Hevoset piti laittaa kuriin, tai ne ottais yliotteen minusta ja kaikista ihmisistä, ehkä jopa koko ihmiskunnasta. Tallinomistaja sanoi, että kun kerran olet olevinas niin hyvä näiden säikkyvien hevosten kanssa ja tietäväsi miten niitä ratsastetaan, lähdepä tuon tyttären mustan hevosen kanssa maastoon. Mä oon aina ollut vähän sellainen, tai ainakin nuorempana, että jos joku sanoo tai vihjaakin, että mä en kykene johonkin, ja mä itse tiedän, että mä kykenen, on vaikea siinä tilanteessa perääntyä, vaan tulee sellainen fiilis, että tässä on näytön paikka. Mä voin kyllä sanoa, että nyt mä en enää ole tällainen, tai ainakin mä tiedostan paremmin, milloin on tyhmyyttä lähteä uhmaamalla tekemään jotain. Koska joskus on tullut tehtyä aika tyhmiäkin juttuja, vaan koska joku yllytti sanomalla, että varmana et pysty siihen. Vaikka joskus tästä piirteestä on kyllä ollut hyötyäkin. Mä muistan eräänkin kerran, kun mä pelasin salibändi maalivähtinä 90-luvulla, ja eräänä päivänä mun miespuolinen valmentaja soitti mulle ja kysyi, voisinko mä tulla pelaamaan hänen oman joukkuensa kanssa erään harjoitusottelun, koska heidän molemmat maalivahdit oli äkillisesti sairastunut. Mä lupauduin tulemaan paikalle. Kun mä pääsin sinne ja olin jo laittanut kaikki kamat päälle, ja piti alkaa verryttelemään ennen matsia, Vastajoukkue hoksasi, että maalissa onkin nainen eikä mies. Kyseessä siis harjoitusottelu, ei mikään virallinen ottelu. Siksi tämä oli sallittua. Kyseessä oli myös ihan kunnon peli, ei mikään kutostivarin ottelu. Olisiko ollut joku kakkosdivari? Mutta kumminkin ihan miesten salibändiä ja suht kova tasosta. Vastustajan pelaajat alkoi heittää läppää kovaan ääneen, että no nyt me voitetaan tämä matsi ihan heittämällä, kun veskassa on joku nainen, eikä edes kovin isokokonen. Että tämähän on ihan helppo nakki. Arvatkaako, alkoko mulla tulemaan savukorvista? Mun valmentajakin huomasi tämän ja kävi jo kysymässä, että voinko mä pelata. Mä olin ihan, että ai voinko mä pelata. Yritäppä estää mua pelaamasta. Mä aion todellakin pelata ja näyttää noille vastusta vastustajille, miten heittämällä tämä matsi voitetaan. Mä pelasin elämäni parhaimman pelin sinä päivänä. Oikeasti mä venyin mitä ihmeellisimpiin asentoihin, ettei vastapuoli saisi tehtyä maalia. Eivätkä he voittaneet heittämällä sitä matsia, vaan hävisivät sen ihan heittämällä. Mun valmentaja oli ihan monttu auki, että oho, mä en tiennyt, että sä osaat pelata noinkin. Mä en tainnut tietää sitä edes itsekään. Mutta joo, tämä on hyvä esimerkki siitä, miten mulle ei kannata sanoa, että mä kykenen johonkin, tai kun joku vähättelee mun taitoja näkemättä niitä edes. Tai että sanoo, että mä johonkin, koska mä olen nainen. Se on kyllä ihan punainen vaate mulle. Mutta takaisin tarinaan. Mä rupesin sit ratsastamaan tätä mustaa ruunaa, vaikka mä tiesin ihan tasan tarkkaan, miksi se oli mulle annettu ratsastettavaksi. Oikeasti tallinomistaja varmaan ajatteli, että nyt mä saisin opetuksen ja tajuaisin, että hevosia piti vaan kurittaa ja sillä sipuli. Mutta tämä hevonen oli oikeasti niin ihana tyyppi. Se oli tosi lempeä karsinassa ja mä vietinkin sen kanssa paljon aikaa vaan silitellen sitä, kun se piti päätä mun sydissä. Mä uskon, että sillä oli vaan ihan supertylsää, kun se seisoi siellä kopissa päivät pitkät. Mä lähdin sitten ekan kerran sen kanssa maastoon, ja mä muistan, että vähän mua kyllä hirvitti, koska mä olin nähnyt, mitä kaikkea se oli tehnyt se tytär selässään. Tallin omistaja ja jopa hänen tyttärensä tulivat pihalle tätä ihmettä todistamaan. Toki jonkun verukkeen varassa taluttivat jotain hevosta pesupaikalle tai jotain ihan vaan, että voisivat olla paikalla, kun tämä musta alkaisi hillua ja heittäisi mut selästään sinne sisäpihan mukulakiville. Mä laitoin hevoselle ne gramaanit varmuuden vuoksi, koska vaikka mä enää käyttänyt ja, Mä ajattelin, että niiden avulla mä voisin saada hevosen pysähtymään, jos se ihan oikeasti sekoais. Aluksi musta ruuna vähän jännitti, ja oli vaikea päästä suihkulähteen reunalta selkään. Siitä se sitten lähti hipsuraviin, mutta kun mitään ei tapahtunut, gramani ei kiristynyt, kukaan ei potkassu sitä tai huutanut sille, se yllättää rentoutuki. Sitten se olikin ihan rauhallinen, ja lopulta me käveltiin pitkin ohjin se maastolenkki. Eikä mua häirinyt ollenkaan vaan kävellä. Päinvastoin oli ihana käydä maastossa niitä lenkkejä sen kanssa pari kertaa viikossa. Mä oikein odotin niitä. Pari kertaa se innostui, kun auto meni ohi, mutta ei nekään tilanteet olleet mitenkään vaikeita, koska heti kun auto oli mennyt ohi, hevonen rauhoittu. Ja koska se tiesi, että tallille oli tosi leveä, oli paljon tilaa, vaikka autot ohittikin. No, mä ratsastin tätä ruunaa ihan muutaman viikon sitten maastossa, kunnes nämä ihmiset keksi lähettää sen jonnekin kuntoutukseen. Mä ratsastin silloin edelleen sitä ponia, joka oli jo parempi, mutta välillä todella hermostunut. ja nyt jälkeenpäin ajateltuna sillä oli varmaan jotain kipuakin. Se oli aika raju välillä ja otti lähtöjä pää ylhäällä. Sen kanssa kuitenkin alkoi sujua jotenkuten, vaikka tallinomistaja taas pyöritteli silmiään mun touhuille sen ponin kanssa. Pikkuhiljaa hiljaa kävi kuitenkin niin, että mä sain enää ratsastaa vakituisesti vain Oliverilla, joka hollantilaisen tallinomistajan mielestä oli ihan kamala luuska, niin kuin hän tätä hevosta kuvaili. Oliver oli iso, ruunikonvärinen, puoliverinen. Se oli varmaan joku vähän yli 170 senttiä korkea, tosi pitkä hevonen, sillä oli pitkä kaula ja pitkä selkä. Mä en voi sanoa, että se oli perinteisessä mielessä mitenkään kaunis tai komea hevonen, vähän sellainen luiseva tapaus. Luonteeltaan se oli kuitenkin lempeä ja yritteliäs hevonen, joka saattoi yhtäkkiä kesken ratsastuksen mennä ihan lukkoon ja lakata vastaamasta pohjaapuihin. Oliverilla oli ruotsalainen omistaja, ja se itse asiassa olikin tullut Sveitsiin omistajansa kanssa muutama vuosi sitten Ruotsista nuorena hevosena. Omistaja oli ehkä joku helppo B-tasoinen ratsastaja, joka oli aikoinaan muuttanut tänne alueelle ja oli nyt tämän omistajan valmennuksessa. Hän oli aika arkatyyppi, tosi hiljainen ja selkeästi Tallin käskyn alla. Hän ei tehnyt mitään omaa hevostaan koskevia päätöksiä itse, vaan aina piti kysyä Tallin omistajalta, miten toimitaan, olipa kyseessä kuinka pieni asia tahansa. Hän rakasti Oliveria, mutta koska se oli Tallin mielestä ihan kamala luuska, hän oli nyt ostamassa uutta hevosta Oliverin rinnalle, koska jos halusi edistyä, piti olla kunnollinen hevonen, ja Oliver ei ollut Tallin mielestä kunnollinen. Oliverin omistaja olikin juuri ollut Saksassa kokeilemassa uusia hevosia itselleen. Sillä reissulla eräs nuori hevonen oli pukittanut hänet selästään, ja siinä tilanteessa tältä naiselta oli murtunut ranne. Hän ei voinut siksi ratsastaa Oliveria moneen kuukauteen, ja vaikka Tallin omistaja ratsasti kaikkia asiakkaittensa hevosia, koska he maksoivat hänelle siitä, Oliverin selkään hän ei suostunut menemään. Omien sanojensa mukaan omistaja ei menisi tämän kaamean luuskan selkään mistään hinnasta. You can't pay me enough money. Et voi maksaa minulle tarpeeksi. Joten kamala luuska Oliver annettiin sitten mulle ratsastettavaksi. Mä sain tehdä Oliverin kanssa ihan mitä mä vaan halusin, koska ketään ei kiinnostanut tämä hevonen, jolla heidän mielestään ei ollut lainkaan potentiaalia. Sen omistaja kuitenkin vaikutti mukavalta ja oli iloinen, että mä edes muutaman kerran viikossa ratsastaisin Oliveria, koska kukaan muu ei suostunut enää menemään sen selkään. Omistaja kävi tallilla vaan hengailemassa Oliverin kanssa, mikä oli hienoa, koska Oliver oli todella sosiaalinen tapaus ja tykkäsi seurasta. Mun ensimmäinen ratsastus Oliverilla oli aika järkyttävä. Ruuna oli ehkä de la Chansin jälkeen vinoin ja jäykin hevonen, jota mä oon koskaan koko elämäni aikana ratsastanut. Tuntui, kun ohjat olisi ollut seinässä kiinni. Niin jäykkä Oliverin kaula ja koko etuosa oli suusta lähtien. Oli selvää, että Oliveri oli ratsastettu kannuksilla, raipalla ja kramaaneilla, joilla sen pää oli pakotettu alas. Ja olinhan mä siis myös nähnyt tämän, sillä vaikka tallinomistaja ei suostunutkaan hevosen selkään, hänen tyttärensä oli ratsastanut Oliveria silloin tällöin. Sitä oli ollut aika vaikea katsoa, koska hevonen meni usein ihan lukkoon ja muuttui hitaaksi ja tietyllä tavalla tunnottomaksi. Vaikka sitä löi raipalla, se ei reagoinut. Sitten välillä se näiden raippa-episodien jälkeen liikkuki yhtäkkiä todella reippaasti, ehkä osittain paniikissa, mutta ei se koskaan ollut näyttänyt mitenkään rennolta. Todettuani Oliverin fyysisen tilan, mä lähdin aika lailla sen kanssa alusta. Jos menin selkään, mä en ottanut koskaan ohjaa käteen, vaan ratsastin pitkällä ohjalla, antaen Oliverin valita, missä se piti päänsä. Se olikin ihan hyvä strategia, sillä kun Oliverilla oli pitkä ohja, se liikkui paremmin eteen ja myös haki päänsä ja kaulansa kanssa itse rennompaa asentoa. Mä kävin sen kanssa myös paljon kävelemässä maastossa. Mä tein myös maasta käsin erilaisia harjoituksia. Niin kauan kun mä en ottanut ohja käteen, Oliver jopa reagoi pohkeeseen ja liikkui eteen. Mä jouduin toki opettamaan sille uudelleen apua ja mitä se tarkoittaa, mutta siis tämän jälkeen. Mutta oli se kyllä jaloistaankin jäykkä. Jos hevosen etupää on noin jumissa, ei sen takapääkään voi liikkua oikein. Vaikka nyt on aivan päivän selvää, että Oliverilla oli suuria fyysisiä haasteita eli kipuja, se ei siihen aikaan ollut samalla lailla päivän selvää mulle kuin nyt. Nyt on niin paljon enemmän tietoa. Mä tajusin kuitenkin silloinkin, ettei kaikki ollut Oliverilla kunnossa ja kysyin, voisiko sille pyytää kiropraktikon käymään. Tallin omistaja oli kuitenkin sitä mieltä, että se olisi rahojen haaskaamista, turhaan tuollaisen luuskan takia kannattaa mitään hoitoja maksaa. Mä tekstasin omistajalle, mutta hän teki niin kuin tallin omistaja sanoi, eikä voinut mennä vasten tämän sanoja, koska tallin omistaja olisi suuttuessaan pelottava, joten asia jäi siihen. Mä päätin maksaa kiropraktikon itse, koska mun mielestä oli hälyttävää, ettei Oliver esimerkiksi pystynyt kääntämään päätään lainkaan oikealle, sen kaula oli kuin suora lankku. Kuten sanoin, tässä oli kyllä eräs jäykimmistä hevosista, minkä mä oon tavannut. Ja jos asiaa nyt tarkastelee kriittisesti, tätä hevosta ei olisi edes pitänyt varmaan ratsastaa, vaan se olisi pitänyt tutkia läpikotaisin eläinlääkärin toimesta. Kiropraktikko tuli paikalle ja tutki Oliverin. Sitten hän kysyi multa, oliko hevonen ollut jossain massiivisessa onnettomuudessa, koska hän harvoin näki hevosia, joilla oli niin paljon haasteita kehossaan. Itkuhan siinä oli itsellä tulla. Mä kerroin, ettei onnettomuuksia tietääkseni ollut, ellei onnettomuudeksi lasketa sitä, miten ihmiset Oliveria olivat jo vuosia ratsastaneet, kramaaneilla pakottaen sen pään alas. Kiropraktikko sanoi jonkun vähemmän diplomaattisen kommentin tallinomistajan metodeista ja pudisteli päätään. Mä muistan vieläkin, että hän sanoi mulle englanniksi, koska mun ranska ei ollut vielä silloin kovin hyvää. This horse is a train wreck. Tämä hevonen on juna onnettomuus. Ja sitä Oliver oli. Sen keho oli aivan kamalassa kunnossa, vaikka se ei ollut vielä edes kymmentä vuotta vanha. Ja silti se oli yksi lempeimmistä hevosista, jonka maan oon tuntenut. Siinä oli paljon sitä samaa energiaa kuin Andi aamossa mun omassa hevosessa, jonka mä olin jättänyt Kaliforniaan, kun mä lähdin vuosi aikaisemmin sveitsiin. Ja sitä samaa kuin Dela joka oli myös niin mieletön tyyppi, aina valmis ihmisen kanssa tekemään ja yrittämään kaikesta huolimatta. Ehkä sen vuoksi Oliver aika lyhyessä ajassa otti paikan mun sydämessä. Se hörisi, kun mä tulin Tallin ja oli silmin nähden iloinen, kun mä otin sen riimussa pihalle. Satulointi oli Oliverille kuitenkin selkeästi vaikeaa. Silloin se luimi ja näpsi ilmaa, mutta ei koskaan yrittänyt purrammua. Mä tiesin aivan liian vähän silloin siitä, mitä kaikkea tällaiseen käyttäytymisen takana voi olla, mutta mä ymmärsin kyllä, että kaikki ei ollut hyvin ja mä satuloin Oliverin aina todella hitaasti ja rauhallisesti, ottaen aikaa toimenpiteiden välissä. Vaikka mä en tässä vaiheessa vielä kovin systemaattisesti käyttänyt ruokapalkkaa, satulointitilanteessa mä annoin Oliverille usein ruokaa, koska mä näin, miten se auttoi sitä rauhoittumaan ja teki tilanteesta sille positiivisemman. Sillä oli selkeästi huonoja kokemuksia ihmisen reaktioista satuloinnin yhteydessä, ja olinhan mä nähnyt ja kuullutkin, kuinka sillä äyskittiin ja sitä läpsittiin näissä tilanteissa. Vaikka ratsastus oli Oliverille vaikeaa, se yritti aina parhaansa. Aina. Ja kyllä se kehittyikin Pikkuhiljaa lihaksisto alkoi muuttua ja kaulaan tuli pehmeyttä, vaikka silloin mä en edes osannut ja tiennyt, mitä kaikkea nyt osaan ja tiedän. Jotain kuitenkin tein oikein, sillä Oliver edistyi hitaasti, mutta varmasti. Lopulta mä ratsastin jo kevyellä tuntumalla ja Oliver venytti hienosti ohjan päähän. Aika pitkänähän se vielä meni, mutta kuitenkin niin, että selkä oli käytössä ja ravinkin oli tullut ihan uudenlaista joustoa. Oikean laukankin se pystyi jo nostamaan helposti, alussahan se meni vain ristilaukkaa tai väärää laukkaa oikealle. Mä tein Oliverin kanssa todella paljon harjoituksia, miten nyt niitä siinä vaiheessa edes osasin. Oikeastaan se olikin ihan ensimmäinen hevonen, jonka kanssa mä sellaista systemaattisesti harjoittelin, siis ilman, että mä ohjas ajoin. Sen ruotsalainen omistajakin kävi katsomassa meidän työskentelyä ja kiinnostui tosi paljon siitä itsekin. Lisäksi hän ihmetteli kovasti, miten mulle ja Oliverilla oli niin hyvä yhteisymmärrys, kuinka me ei tapeltu koko ajan, vaan Oliver yritti tehdä, mitä mä pyysin. Meillä oli ihan hyvät keskustelut hänen kanssaan. Ja jos omistaja ei olisi Tallin tallinomistajaa, eli omaa valmentajansa niin paljon, tilanne olisi voinut olla Oliverillekin erilainen. Se on kyllä jännä ja surullinenkin juttu, minkälaisessa otteessa ihmiset voi olla näissä talliympäristöissä. Mä yritin parhaani mukaan pysyä pois manajessista tai kentältä, kun Tallin omistaja ratsasti, mutta välillä mä väkisinkin jouduin sinne samaan aikaan hänen kanssaan. Välillä tuntui, että hän tahallaan tuli sinne, että näkisi, mitä mä puuhaan Oliverin kanssa. Hän usein pyöritteli silmiään mun touhuille, tai sitten naureskeli Oliverille, joka, kuten sanoin, oli hänen mielestään aivan kaamia hevonen. Jotenkin tuntui niin pahalta ajatella, miten joku voi puhua hevosista siihen sävyyn. Se on jotenkin todella loukkaavaa. Mä muistan, että silloinkin se häiritsi mua paljon. Nyt mä en varmaan kestäisi sitä lainkaan. Se tyyli tarttu myös muihin tallilla käyviin ja oli ihan tavanomaista, että hevosia haukuttiin ihan avoimesti. Kauhenta oli kuulla sitä ainoan tallilla käyvän lapsen suusta. Hän matki aikuisia ja kohteli hevosia kaikin puolin todella huonosti, haukkuen ja lyöden hevosia. Jotenkin nyt ihan käsittämätöntä, että mä kestin olla tuolla tallilla niinkin pitkään useita kuukausia. Lopulta sitten kävi niin, että mä en enää kestänyt. Jos saat oot kuunnellut jakson sä tiedät, mihin kaikki kulminoitu tallinomistajan kanssa. Ja jos et oo vielä kuunnellut, voit käydä kuuntelemassa sen, niin saat sen palan tätä tarinaa, koska sillä ei tässä välissä ole niin väliä, mikä oli mulle se viimeinen niitti. Tallinomistaja oli varmaan helpottunut, kun mä lähdin, koska mä olin varmaan ollut hänelle piikkinä lihassa joka kerta, kun mä olin paikalla. Vaikka mä en juuri koskaan puuttunut hänen väkivaltaisuuksiin tai muuhunkaan toimintaan, vaan välttelin hänen seuraansa, minkä kykenin. Hänen toimintaansa tai kenenkään toisenkaan toimintaan puuttuminen oli aivan turhaa. Siitä ei seurannut mitään hyvää. Tallilla kävi myös Saksasta joku supervalmentaja ja hänkin oli todella väkivaltainen hevosia kohtaan, joten tämä ei ollut maaperää, johon olisin mitenkään voinut vaikuttaa. Päinvastoin, jos yritit puuttua, homma meni ihan älyttömäksi, aivan kuin he olisivat tahallaan jo tehneet asioita saadakseen mutkauhistumaan tai suuttumaan. Sori, tämä on aika karu ja ahdistava tarina, ja mä kerron tässä nyt aika suoraan, mitä tuolla tallilla tapahtui. Se on väkivaltaisin talliympäristö, missä mä olen itse ollut ikinä. Ehkä siksi, ettei sitä käyttäytymistä edes yritetty peitellä mitenkään, vaan päinvastoin siitä oltiin suorastaan ylpeitä, mikä on aika vaikea käsittää enää tänä päivänä. Oliverin jättäminen tuntui kauhean vaikealta. Se oli todella, todella kamalaa lähteä tallilta pois sen viimeisen kerran ja tietää, että sen elämä jatkuisi siellä, näiden ihmisten keskellä. Joku sitä ratsastaisi, kaivaisi ne gramaanit kaapista ja hyppäisi selkään sitä potkimaan ja käärimään nippuun. Mä näin jo sieluni silmillä, miltä se näyttäisi ja tuntuisi Oliverista. Tunsin aivan kauhea syyllisyyttä, että minä pystyin poistumaan tuolta tallilta. Minä pystyin valitsemaan, etten ikinä enää menisi sinne takaisin. Mutta Oliver ei saanut valita mitään. Ja nyt, koska mä en enää kestänyt olla siellä, Oliverilla ei ollut enää muokaan. Mä koin pettäneeni Oliverin, hyvän ystäväni. Tietättekö, vaikka tästä on vuosia, tarkalleen ottaen 16 vuotta, vieläkin nousee kyyneleet silmiin, kun mä ajattelen sitä asiaa. Miten mä vaan lähdin ja Oliver jäi sinne? Ja miltä se tuntui? Siinä oli paljon tunteita, mutta ennen kaikkea siinä oli se valtava syyllisyys. Ja se syyllisyys on syy, miksi mä päätin tehdä Oliverista jakson. Sillä mä halusin puhua syyllisyydestä. Tärkeä, tärkeä aihe. Mulla on paljon asiakkaita, joiden kanssa me ollaan työstetty syyllisyyttä. Ja mä kuulen paljon tarinoita, jotka liittyy hevosiin ja ihmisen syyllisyyden tunteisiin. Ehkä sä tiedät, mistä mä puhun. Voi olla, että säkin oot jättänyt taaksesi jonkun Oliverin tapasen, ihanan hevosen. Et vaan enää kestänyt olla jossain tallilla, syystä paikka toisesta, ja jouduit lähtemään. Tai voi olla, että sulla on syyllisyyttä, koska sä toimit aikoinaan tavalla, jota et enää allekirjota. Tähän mäkin voin samaistua. Mä podin aikanaan ihan jäätävää syyllisyyttä, kun mä tajusin, miten mä olen hevosia kohdellut nuorempana, Lyöny ja pakottanut niitä mallen olen kuullut, että moni on potenut syyllisyyttä kuunneltua mun podcastia, kun on tajunnut, mitä kaikkea sitä on tullut tehtyä. Syyllisyyttä voi myös potea ihan toisenlaisista asioista. Voi olla syyllisyyttä, koska hevonen sairastui tai oli kipeä ja ei tajunnut ajoissa tai ennen kuin oli liian myöhäistä. Tai sitten on syyllinen olo, ettei ollut rahaa viedä hevosta eläinlääkäriin tai jopa pitää hevosta ja se piti myydä tai antaa pois tai lopettaa. Sitten sitä voi tuntea syyllisyyttä omista ratsastustaidoistaan tai niiden puutteesta. Tai siitä, ettei omasta mielestään ole tarpeeksi hyvä omistaja hevoselleen. Meillä on oikeasti niin satoja erilaisia syitä, miksi me tunnetaan hevosten kanssa syyllisyyttä. Käsi ylös, jos saat yksi heistä. Mä arvelen, että muutama käsi nousee. Mulla nousee molemmat. Syyllisyys on todella voimakas tunne. Sillä voi olla paljon valtaa elämässä. Sen perimmäinen tarkoitus koska kaikilla tunteilla on joku tarkoitus, on varmaan se, että syyllisyyden kautta me voidaan tunnistaa meidän omat väärät teot ja hakea sitten anteeksi antoa tai jopa palata takaisin ja korjata se virhe, mikä me tehtiin, jos se siis on mahdollista. Vähän syyllisyyttä voi olla hyväksikin, siis suuressa mittakaavassa, koska se säätelee meidän käyttäytymistä ja saa meidät noudattamaan yhteiskunnan sääntöjä. Tutkimukset on osoittanut, että ihmiset, joilla on esimerkiksi sosiaalista syyllisyyttä, on kovia tekemään töitä ja heidät nähdään parempina johtajina. Mutta tämä onkin sellaista syyllisyyttä, jota me koetaan, kun me rikotaan yhteisiä sääntöjä. Toisaalta kyllähän mäkin rikoin jotain omaa kirjoittamatonta sääntöä, kun mä jätin Oliverin, koska kyllä mulla itsellä on jossain kaiken taka-alalla voimakkaasti sellainen eettinen säännöstö, johon kuuluu ajatus, että kaveria ei jätetä. Mä koen, että näissä tilanteissa hevosten kanssa syyllisyys kasvaa joskus todella suuriin mittasuhteisiin. Tai me tunnetaan syyllisyyttä, vaikka ei pitäisi. Koska miten mä olisin tuossa Oliverinkaan tapauksessa voinut toimia toisin? Mä en voinut enää jäädä, siis oikeasti alkoi jo olla oma mielenterveys vaakalaudalla siinä. Silti tuntui itsekkäältä lähteä sieltä pois, vaikka kyllähän mä järjellä tajusin, että mä en voinut jäädäkään sellaiseen ympäristöön, koska se aiheutti mulle itselleni ihan kohtuutonta stressiä. Lisäksi mä en usko, että ja loppujen lopuksi olisi edes antanut mun jäädä sinne enää. Hän ei voinut sietää mun toimintatapoja hevosten kanssa, joten lopulta valinta ei olisi edes ollut muun. Lisäksi Oliver ei ollut edes mun oma hevonen. Toisaalta, jos mä olisin ollut rahoissani silloin, mä olisin voinut pelastaa sen sieltä, ostaa sen ja viedä sen jonnekin muualle, mutta sekään ei ollut silloin optio. Eli mitä hyötyä syyllisyydestä oli mulle? Eipä juuri mitään. Päinvastoin se kalvomua mua ja tietyllä tavalla myös sitä kautta mä rankasin itseäni yhä uudelleen ja uudelleen siitä, että mä olin lähtenyt, kun mä en voinut muuta. Huomatteko mikä pattitilanne? Syyllisyys voi tosiaan lähteä vähän lapasesta. Jos nämä syyllisyyden ajatukset on jatkuvia, ne lietsoo myös tätä tunnetta etualalle yhä uudelleen ja uudelleen. Ihminen jää ikään kuin jumiin siihen syyllisyyden tilaan. Siinä sitten elät jo elämääsi sieltä syyllisyydestä käsin. Tätä voi kutsua toksiseksi syyllisyydeksi. Joskus voi käydä tosiaan niin, että ikään kuin rankaset itseäsi niistä tehdyistä teoista tai tekemättä jättämisistä. Tämä rankaseminen voi olla vaikka sellaista, ettei anna itsensä enää kokea vaikka rakkautta jonkun toisen hevosen kanssa, tai niin, että on syyllistäviä ajatuksia päässä koko ajan, joka estää nauttimasta elämästä. Pahimmassa tapauksessa se voi lamauttaa kokonaan. Mitä sitten voi tehdä, jos syyllisyys on jäänyt sun luokse asumaan? Ensimmäinen asia on se, että ylipäätään tunnistaa, että tuntee syyllisyyttä. Sekään ei ole aina helppo asia tehdä, jos on tavallaan tottunut niihin ajatuskierteisiin, mitä omassa päässä on muodostunut. Meille helposti käy niin, että samat ajatukset kiertää kehää mielessä. Joskus syyllisyyden alla on myös muita tunteita, joita syyllisyys peittää, kuten vaikka riittämättömyyden tunnetta, Huonoa itsetuntoa tai jopa kateutta. Riippuu vähän tilanteesta. Se voi myös olla merkki siitä, että meillä on rajoittavia uskomuksia meistä itsestämme. Me ei esimerkiksi syvällä sisimmissämme uskota, että meillä on oikeus olla onnellisia, tai että me ollaan huonoja ihmisiä sen sijaan, että me ajateltaisiin vaan tehneemme virheen. Joskus taas on tunteita tai asioita, jotka peittää syyllisyyttä. Esimerkiksi sulla voi olla kauheasti ahdistusta tai unettomuutta, ja kun sä pysähdyt miettimään, mistä tämä kaikki johtuu, siellä alla onkin syyllisyyttä. Eli avain syyllisyyden selättämiseen on se, että sä tunnistat ja pääset todella syvälle omiin tunteisiin ja ajatuksiin koskien sua itseäsi ja ympäröivää maailmaa. Tässä muutama kysymys, jotka voi auttaa sua pääsemään syyllisyyden juurille. Mikä tapahtuma on syyllisyyden takana? Mitkä asiat siinä tapahtumassa saa aikaan sussa syyllisyyttä? Teitkö oikeasti jotain väärin vai koetko vaan, että teit jotain väärin? Saako joku toinen ihminen sut tuntemaan syyllisyyttä? Voitko korjata tilannetta mitenkään? Onko se mahdollista? Auttaisiko tilanteen korjaaminen, jos se on mahdollista? Onko syyllisyyden takana jotain muita tunteita? Mihin ne liittyvät? Voi myös pyytää anteeksi, jos se on tarpeen. Hevoseltakin voi pyytää anteeksi, se kyllä oikeasti helpottaa omaa oloa. Joskus se ei ole mahdollista, koska hevonen ei ehkä enää ole elossa, tai sä et edes tiedä, missä se on, jos ne asiat, mistä sä koet syyllisyyttä, on tapahtunut menneisyydessä. Tässä tapauksessa voi esimerkiksi kirjoittaa kirjeen, jossa pyytää anteeksi, tai jos vaikka harjoittaa meditaatiota tai mindfulnessia, tehdä tietoinen, Manifestaatioharjoitus, jossa lähettää sille hevoselle rakkautta ja kiitollisuutta ja samalla mielessään pyytää anteeksi antoa. Tietyllä tavalla nämä mun podcastit on ollut juuri sitä. Ainakin joissakin tapauksissa, eli mä oon puhunut sen asian ulos itsestäni sen sijaan, että mä kantasin sitä mukana vielä vuosia. Nytkin tässä voin taas pyytää anteeksi Oliverilta, että mä jätin sen silloin. Olisi myös tärkeää antaa itselleen anteeksi, koska kukaan ei ole täydellinen. Jos sä oot tehnyt virheen, sun ei tarvitse viettää loppuelämääs sitä sovitellen. Mutta kun meillä on paljon itsekritiikkiä, käy usein myös niin, että ei kykene tekemään asialle mitään. Silloin me tarvitaan itsemyötätuntoa, jotta me voidaan nähdä, että me voidaan korjata meidän virheet. Toki sitä ei voi mennä takaisin ja tehdä asioita tekemättömäksi, mutta me voidaan oppia tulevaisuutta varten, jotta me ei tehdä niitä virheitä enää uudelleen. Ja joskus kyseessä ei edes ole virhe. Oliko virhe lähteä pois sieltä tallilta ja jättää Oliver sinne? Ei se ollut väärin. Päinvastoin se oli oikein. Mutta silti mä tunsin syyllisyyttä siitä sen sijaan, että olisin antanut itselleni sitä samaa myötätuntoa, kuin tunsin Oliveria kohtaan. Tässä kohtaa ehkä onkin hyvä pysähtyä ja miettiä, millaista oma sisäinen puhe on. Eli kun tuntee sitä syyllisyyttä, onko se sisäinen puhe negatiivista ja hyökkää tavallaan sua vastaan. Eli jos sä haluat päästä syyllisyydestä eroon, kannattaa pysähtyä niissä tilanteissa, kun ne syyllisyyteen liittyvät ajatukset lähtee pyörimään mielessä ja kuunnella hetkistä sisäistä ääntä. Mitä se sanoo ja onko sitä hyötyä tässä tilanteessa? Todennäköisesti sun sisäinen ääni on sua kohtaan ankarampi kuin esimerkiksi mitä sä itse sanoisit sun läheisille tai mitä sun ystävät sanoisi sulle. Kannattaakin puhua syyllisyydestä ja siihen liittyvistä ajatuksista ja muista tunteista jonkun hyvän ystävän tai perheenjäsenen kanssa. Todennäköisesti nämä ihmiset antaa sulle tukea ja kertoo sulle, että et ole kauhea ihminen ja muutenkin antaa sulle objektiivista näkökulmaa tilanteeseen. Toki on myös mahdollista, että sun ympärillä on ihmisiä, jotka lisää sun syyllisyyttä. Ja se tekee kyllä tästä kaikesta vielä vaikeampaa. Joskus on myös mahdollista palata takaisin ja muuttaa toimintatapoja. Riippuu siis tietysti todella paljon siitä, mikä se on, mikä aiheuttaa syyllisyyttä. Mutta jos se on sellainen asia, minkä voi korjata jollain lailla, miksi ei tehdä niin? Tai jos ei muuta, aina sen voi päättää korjata tulevaisuudessa, jos tulee joskus uudelleen samaan tilanteeseen. Ja itse asiassa tämä ajatus tuokin mulle mieleen sen, että seuraavan kerran, kun mä jouduin tähän tilanteeseen, oli silloin, kun Litullavin omistaja sanoi mulle, että hän halusi eroon hevosestaan ja tarjosi sitä mulle sellaisella otatta tai jätä asenteella. Jälleen kerran mun piti päättää, mitä mä teen, ja siinä tilanteessa mä valitsin sen, että mä ostin litulavin. Eli vaikka mä olin niin monta kertaa elämässäni vaan lähtenyt ja jättänyt useitakin hevosia taakseni, niin Lilon tapauksensa. Mä en tehnyt niin. Ja ehkä osa syynä siihen oli se, että mä olin tehnyt sen niin monta kertaa aikaisemmin ja tuntenut niin paljon syyllisyyttä siitä, että mä tiesin, että tätä mä en kestäisi. Ja ehkä tässä onkin se opetus, että sen sijaan, että jää kiinni sellaiseen mun olisi pitänyt tai vaihtoehtoisesti mun ei olisi pitänyt ajatteluun, yrittää ottaa opiksi siitä, mitä on tapahtunut ja olla viisaampi ensi kerralla. Eli kiittää omaa mieltään siitä, että se oli niin tarkkaavainen ja toi asian esille, että lupaat ottaa opiksi ja muistaa tämän asian. Ei muistaa niin, että sitä pitäisi ajatella koko ajan, vaan muistat niin, että jos joudut uudelleen samaan tilanteeseen, voit ottaa erilaisen toimintatavan. Ja mullahan ei tässä Oliverin tilanteessa edes ollut noita mun olisi pitänyt ajatuksia, koska mä tunsin ihan valtavaa helpotusta siitä, että mä olin lähtenyt sieltä tallilta. Eli en todellakaan ajatellut, että mun olisi pitänyt Jäädä sinne, mutta tuntuvaan vaan niin pahalta, että se Oliver jäi sinne. Ehkä tässä melkein oli kyse sellaisesta, mitä mä kutsun enkuksi Survivor's Guilt, eli suomeksi selviytyän syyllisyys. Eli mä olin selviytynyt siitä tilanteesta ja päässyt siitä pois, mutta Oliverilla ei ollut sitä mahdollisuutta. On myös hyvä tässä yhteydessä muistuttaa itseään siitä, mitä kaikkea hyvää on saanut aikaan. Syyllisyys nimittäin saa aika negatiivisiksi. Yleensä me ollaan kuitenkin yritetty ja tehty parhaamme. Mäkin olin tuossa omassa tilanteessani pyrkinyt auttamaan Oliveria parhaani mukaan. Näistä hyvistä asioista voi tehdä ihan kirjallisen listan, jos haluaa. Se voi auttaa saamaan näkökulmaa tilanteeseen, jossa syyllisyys on päällimmäinen tunne. Kun syyllisyys riivaa, se usein liittyy sun ajankäyttöön, rahaan, energiaan. On tosi tärkeää muistaa, että sun ei ole tarkoitus ajatella vaan muiden tarpeita – vaan sun omat tarpeet on ihan yhtä tärkeät, jos ei tärkeämmätkin. Tässä voi olla joskus jopa kyse rajoista, etenkin silloin, kun joku pyytää sua tekemään jotain, ja sä et pysty tai halua sitä tehdä. Siinä voi olla sellainen tunne, että pitäisi tehdä niin kuin muut haluaa. Mutta sulla on kuitenkin oikeus tehdä omassa elämässäsi, miten haluat. Tässä kohtaa sellainen terve rajojen laittaminen on hyvä asia. Tai jos ne voi jotenkin laittaa jo etukäteen, se auttaa sitten myöhemmin siinä, ettei tule niin paljon syyllisyyttä. Toki sitä syyllisyyttä voi tuntea myös siinä hetkessä, kun selkeästi kommunikoi omat rajansa, ja se onkin varmasti yksi syy, miksi ihmiset ei aina kykene laittamaan rajoja muille ihmisille, kun siitä tulee niin syyllinen olo. Huh, tulipa nyt puuttua syyllisyydestä aika pitkät pätkät, mutta mä koen, että tämä on tärkeä asia, koska niin monia kalvaa syyllisyys jostakin, ehkä suakin. Ja ehkä sä saat tästä nyt jotain vertaistukea, tai myös työkaluja lähteä purkamaan syyllisyyttä sun elämästäsi. Tai jos ei muuta, niin motivaatiota tehdä sitä. Se on tärkeää tehdä, jos sille on tarvetta, koska syyllisyydessä vellominen pilaa kyllä elämän. Ja mä tiedän, että hevoset ainakin toivoo meille pelkkää hyvää. Ne ei haluaisi, että niiden takia me ihmiset jätetään meidän elämää elämättä, koska me tunnetaan syyllisyyttä tai se syyllisyys pidättelee meitä jotenkin. Mä haluan kuitenkin tähän loppuun kertoa sen, että Oliverin kohtalo sai lopulta sellaisen positiivisen käänteen, että se myytiin tai annettiin pois. En ole ihan varma kumpi, mutta mä kuulin joka tapauksessa sen omistajalta pari kuukautta mun lähdön jälkeen, että Oliver oli lähtenyt pienelle paikkakunnalle lasten ja aikuisten ratsastusterapiahevoseksi. Mä niin ilahduin, kun mä kuulin tämän uutisen, sillä vaikka mä en tiennyt, millaista sen elämä siellä terapiahevosena oli, mä olen melko varma, että se oli sata kertaa parempaa kuin sen elämä tuolla tallilla. Terapiahevosena sitä ehkä rakastettiin ja arvostettiin eri lailla, koska mä olen ihan varma, että se oli ihan loistava terapiahevonen. Mä haluan uskoa, että Oliverin loppuelämä oli ihana ja rakkauden täytteinen. Mä toivon myös, että tuolla tallilla on toimintatavat muuttuneet aikojen myötä, Tästäkin tapauksesta on se 16 vuotta, joten paljon vettä on virrannut sillan alta sen jälkeen. Mä toivon, että tallinomista on oppinut, että hevosia voi ja kannattaa ratsastaa ja kouluttaa muutakin kuin pelon kautta. Mä uskon, että hän teki parhaansa silloin niillä työkaluilla, mitkä hänellä oli. Jos kädessä on vasara, kaikki näyttää naulalta. Joskus se, että saa uuden työkalun käteen, muuttaa ihan kaiken. Kiitos, että kuuntelit. Kiitos myös Oliver tästä opettavaisesta tarinasta – Vieläkin kun mä ajattelen sua, valtava lämpö täyttää mun kehon. Sä olit niin lempeä, niin kärsivällinen. Kiitos myös siitä, että veit mua taas eteenpäin mun polulla. Mä uskon, että se, miltä musta tuntuu, kun mä jätin sut taakseni ja lähdin sieltä tallilta pois, auttoo siinä hetkessä, kun jouduin tekemään päätöksen Litulavin suhteen. Jätänkö senkin taakseni, niin kuin olin tehnyt sulle? Vai teenkö kaikkeni, että me voidaan pysyä yhdessä? Mä valitsin Lilon kanssa jälkimmäisen. Ehkä mä olisin tehnyt saman sun kanssa, jos mä olisin tuntenut sut pidempään. Tai jos se olisi ollut siinä hetkessä mahdollista. En mä tiedä. Asiat meni nyt näin, ja mä olen ikuisesti kiitollinen sulle siitä, että autoit mua tekemään sen oikean valinnan myöhemmin. Ihanaa syksyä teille kaikille, sekä teidän rakkaille hevosystäville. Ollaan armollisia itsellemme ja niille hevosille. Etenkin jos podet syyllisyyttä jostakin, ja se syyllisyys on jatkunut jo pitkään te itsellesi palvelus ja työstä sitä asiaa jotenkin. Me kaikki mun mielestä ansaitaan elää elämää, jossa ei tarvitse turhaan raahata perässä kivirekeä täynnä kiviä. Ja syyllisyyden kantaminen vuodesta toiseen on juuri sitä kivireen raahaamista. Sä ansaitset parempaa, ainakin vähän tyhjempää ja kevyempää rekeä. Moikka!